0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo Bank. Gek op beleggen. En van Ek. Access the opportunities.
1: En Q Broadcasting. Webinars, online en hybride events. Je kijkt naar een primeur voor het eerst op SBS6-beleggersstalkshow Bulls and Bears. Het komt half uur gaan we op een toegankelijke manier bijpraten over de meest opmerkelijke gebeurtenissen op de beurs. En wat je daarmee zou moeten misschien of zou kunnen als belegger. Bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie. Wordt dat weer de hit van het jaar of toch niet? Ik vraag dat en meer aan de experts. Nu in Bulls and Bears. Ja, leuk dat je kijkt naar Beleggers Talkshow Bulls and Bears. Vijfde seizoen alweer, maar de eerste keer op SBS 6. Uh, met wel vertrouwde gezichten, die ik ook welkom mag heten op de zender. Uh, Martijn Rozenmüller, onder andere, CEO Europa bij Fondshuis Van Eck. Beursveteraan, Geld ik ook voor Bas Heijink. Technisch analist van het ING Investment Office. Tegenover hem zat geboren op de beursvloer Pim Bertens. Professioneel beurshandelaar. En last but not least, Hans Oudshoorn, Auteur van het boek Beleggen voor Dummies en Beleggers Training. Bij Saxo Heren, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Beste wensen nog. We komen uit het jaar 2023. Uh, Martijn, ja, het beleggersjaar 2023. In drie zinnen. Wat, hoe zij het
2: samenvatten? Never a dull moment. Uh, heel bewegelijk jaar weer. Maar gelukkig met een uh, happy ending.
1: Ja, happy ending. We waren van tevoren helemaal niet zo vol vertrouwen. Maar ja, AI en de Magnificent Seven hebben de kar getrokken. Daarover later meer. Um, maar ja, buiten... Dat geweld van kunstmatige intelligentie, wat is jou opgevallen?
2: Nou, met name was 2023 toch wel het jaar waarin uh, ja, crypto een uh, soort comeback maakte. Het had natuurlijk een beetje in het verdomhoekje gezeten. We hebben het uh, vorige seizoen er vaak over gehad. Ja, ik was al best ook wel een beetje positief. Het zat denk ik ook in mijn laatste voorbeeldportefeuille. Zeker. Maar uh, ja, een enorme comeback. Uh, met Wat name... is enorm? Nou, uh, nou, in ieder geval: hè, Bitcoin hard omhoog, Solana hard omhoog. Maar bijvoorbeeld ook uh, ja, onze uh, ja, Crypto Blockchain Innovator ETF, die 280% ruim omhoog ging. Zo, 200% je er 100 in dan? Nou ja, ik zat er helaas niet 100% in. Uh, en, en ik heb, zoals ik altijd doe, in de herweging ook een klein stukje afgebouwd, omdat die zwart opliep. Ja, ja. Maar ja, ik zat er gelukkig wel in en ik blijf er ook in, want dit zou ook nog, bedoel, het zijn geen garanties voor de toekomst. Maar ik denk dat die crypto-markt de komende jaren wel interessant blijft. Oké,
1: okay, gaan we zo, vrijblinken gaan we zo doen. Maar 283% is, nou ja, ik, ik zou wensen dat ik het had gemaakt. Zeker niet. Hans, uh, is dat ook iets wat jij dan is opgevallen?
2: Of, heb jij uh,
3: absoluut opgevallen, maar jij gebruikt het woord comeback. Maar we kunnen ook wat zeggen comeback van de obligaties. Want het is natuurlijk een heel zwaar anderhalf jaar geweest eigenlijk. En als je dan kijkt naar de laatste 1-2 maanden van 2023, happy ending, zie je dat de obligatiekoersen ook weer wat aan het herstellen zijn geweest. En dat heeft te maken met de ontwikkeling van de rente. Ja, want die rente, die hebben we hebben allemaal kunnen lezen, hard gestegen. Ja, en die zou een klein beetje onder druk komen te staan, de korte rente. En uh, ja, daarmee zie je nou, dat de obligatieland een... wat ontspannen is. Dat was in oktober wel, nog even billen knijpen ja, obligatiehouders.
4: Ja. Ja. He? Het heeft inderdaad de laatste anderhalve ja. maand... Uh, ja, als feest. L lichtpuntje voor 24. Ja, nou,
1: maar goed, het is, het is ook goed, hè, want obligaties zijn iets voor de voorzichtige belegger. Ja. Ik hoor jou dus zeggen, nou, dat is een beetje tot rust gekomen. Dat lijkt me nog goed nieuws. Geeft dat dan ook, want jullie doen ook onderzoek hè, naar het sentiment, het vertrouwen onder de Saxo-beleggers. Hoe ziet dat eruit?
3: Nou, dat is eigenlijk wel leuk als je eventjes terugkijkt. Hè, aan het begin van 2023 richting het einde van 2023. Nou, dan zie je een gestage lijn. December. Eigenlijk een hele goede uitsmijter hè, qua sentiment. We zien natuurlijk ook nog in het voorjaar even die dip, Silicon Valley Bank. Maar het jaar qua sentiment is goed geëindigd. Nou, nu zijn we natuurlijk wel met de Ajax een beetje twijfelend gestart dit jaar. Dus ik ben benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen. Maar het beeld van de Ajax zie je ook wel terug in het sentiment. Ja. Klinkt allemaal als
1: goed nieuws. Pim, was het inderdaad alleen maar goed nieuws in 2023?
4: Nee, Wat mij opviel was China. Uh, Iran had ook best wel veel verwacht van de post-corona-opening. Uh, het zou de wereldeconomie op vlot gaan trekken. Nou, ja. als je, ik heb hier een grafiek meegenomen. Uh, de Nasdaq ten opzichte van de Hengseng, de Chinese beurs, nou, dat is een redelijke krokodillenbek geworden. Uh, je had beter in de Nasdaq kunnen gaan zitten dan in, in de Seng. De Nasdaq blauwe lijn, dan had je lekker ja. omhoog gegaan en de China was uh, Ja. En dat, dat is niet iets uh, wat ik echt verwacht had, nee.
1: Nee, daar ben je niet de enige. Want een jaar geleden zaten we hier en vroegen ons af, joh, Europa, VS of China? Wat gaat het worden? En dit
4: zeiden toen de experts. Ik zou toch zeggen China.
0: Ja, ik ook China. Ja, ik vind het heel saai om te zeggen, maar ik zou ook voor China kiezen.
4: Nee, ook China. Ja. Ik heb hier geen actieve herinnering aan jij, Bas. Uh,
0: nee, eerlijk gezegd ik ook niet. Nee,
4: wil ik wel even zeggen, mocht je, mocht je dat wel
0: hebben.
1: Nee. Dit kan natuurlijk niet meer op SBC, nee. Dus Van nu alleen nog maar correcte voorspellingen. Uh, maar ja, Bas, kijk je dit terug, is het pijnlijk?
0: Uh, nou, niet pijnlijk. Want het was natuurlijk op het moment, uh, hoe, hoe de stand van de grafiek op dat moment was. Hm. En als je dan kijkt, we hadden natuurlijk net die hele grote uh, bearmarkt afgebroken. Dus er leek een nieuwe boelmarkt aan te komen. Alleen hij is nooit verder gekomen dan die vorige top. Uh, zo rond die 8000 punten. En daar is hij op afgeketst en is een nieuwe de trend uh, gestart. Ja, en daar zijn we een heel eind in ontwikkeling. Dus er lijkt mij niet heel veel ruimte meer... want die zit aan de onderkant richting de 5000 punten. Mm -hmm. Maar wil je echt positiever worden... ja, vanuit technische analyse moet je dan de dalende trend breken. En die ligt rond de 6300. Ja, dus
1: technisch technische analyse niet een Roos. Dus zeg je niet, China is nu wel ineens interessant geworden. Het blijft pessimistisch. Hoe kijk jij dan naar nou, Hans? Fundamenteel? Want jij... ja,
3: ik laat China voor wat het is. Al is het maar vanwege het politieke risico.
2: Ja, ik denk vooral het geopolitieke risico. Dat is op dit moment wat iedereen aan de zijlijn houdt. Mocht dat uit de weg gaan, dan is er wel wat herstel mogelijk. Ondanks dat de technische grafiek dat misschien niet laat zien. Dat houden we in de gaten,
1: ook voor de kijker. Maar wat dan wel, Martijn? Als je kijkt naar 2024 en verder, is dan iets waarvan je zegt... Van, nou, kijk daar eens naar als belegger.
2: Ja, nou ja, goed. Ik, ik ben altijd uh, wel van het wat verder vooruit kijken. Ik, ik vind het altijd moeilijk om op hele korte termijn iets te voorspellen. Maar ik denk als je, als je wat verder kijkt. Langer termijn trends. Hè, we, hebben natuurlijk, uh, nou, we hebben het over artificial intelligence gehad, over crypto. Een andere interessante lange termijn trend is denk ik ruimtevaart. Space. Hè, daar zijn we natuurlijk al decennia lang mee bezig. En het klinkt allemaal heel spannend. Maar we komen langzamerhand echt op het punt dat we er praktisch iets mee gaan kunnen. Hè, er is uh, na nou, het afgelopen week een uh, maanlander op weg gestuurd die het net niet gehaald heeft. Heb je dan puur over van Mars-missie? Maanmissies of is het breder? Nou, Het is, het is een stuk breder. Je, je denkt dan ook aan ruimtetoerisme. Mensen die uh, daar graag naartoe willen. Uh, maar denk ook gewoon simpelweg aan de hele satelliet-economie. Uh, uh, er draaien een hoop satellieten om de aarde. Ja, die moeten toch omhoog. Ja. Dat is ook ruimtevaart. En als je misschien iets verder denkt. En, en dat is misschien echt pas over tien jaar. Uh, bij Van Dijk doen we veel met grondstoffen. Hè? Voornamelijk uh, op aarde. Maar ja, er zitten veel grondstoffen in de ruimte. Dus het is misschien ook best interessant om eens na te denken over uh, de mogelijkheden die dat brengt. Lange termijn, voorlopig nog niet aan de orde. Maar als het gaat gebeuren, dan heeft dit een behoorlijke impact.
1: Goed, dus niet voor de korte termijn is, voor dit jaar per se, maar voor de lange termijn zeg je, kijk eens naar space. Uh, yes.
3: Je zoekt het wat op de figuurlijk hoger op. Hans, uh, wat zou jij zeggen? Waar moet je als belegger nu eens naar kijken? Nou ja, ik noemde het net al eventjes, vastrente de waardes, obligaties... toch een stukje verdediging binnen de portefeuille. Mm -hmm. uh, geen langlopende leningen moet je hebben, want die zijn erg rentegevoelig. Maar de korte rente is wat gedaald. nou En dan heb je eigenlijk een combinatie, want de afgelopen jaren is de rente fors opgelopen. Dan zie je dat obligatiekoersen zakken. Dus aan de ene kant hè, bieden gedaalde koersen juist kans op wat herstel. En aan de andere kant... zijn er heel veel leningen uitgegeven nu... met wat hogere rentes door de gestegen marktrente. Dus die combinatie biedt mogelijkheden. Nou En dan is er bijvoorbeeld een fonds... het Fresh Fixed Income Fund. Dat belegt breed gespreid in staatsleningen... in bedrijfsleningen. Ja, met korte looptijden. Ongeveer twee jaar en een beetje. goede kwaliteit. He, triple B... Uh, wat we dan zeggen. En daar uh, zit een rendement in van meer dan 5 En dat lijkt me een robuuste verdediger voor je portefeuille voor dit jaar.
1: Ja, verdedigend. Het is net definitief. Ja. De spaces klinkt sexy in lange termijn. Ja, is zit... voor de lange termijn. Ja, ja. maar jij bent behoudend... Ja. Korte termijn is dat ook, uh, want uh, jullie doen ook onderzoek onder jullie beleggers naar nou, wat verwacht je van het komend jaar? Wat verwachten de Saxo-beleggers van het komende beursjaar?
3: Nou, de AIX schuiven we natuurlijk wel een linie naar voren richting de aandelen. En dan ja. hebben we het over de AIX-index, maar nou, daar hebben we gekeken ook. En wat zeiden die beleggers? Uh, dit um, onderzoek hebben we gedaan eind 2023. Uh, toen stond de AIX ongeveer 790 punten. Merendeel van de beleggers zei nou, deze stand zien we ook wel volgend jaar. Of toch wat hoger. Hè. Dat zijn die hoge pieken die je ziet, 800 tot 825. Nou, nog wat uitschieten ze zelfs verder naar boven. Maar je ziet ook zeg maar, een blauwe diagram. En dat is eigenlijk het gemiddelde. Want er is ook een groep pessimisten die ziet de index lager tot wel veel lager staan. Ja. Dus gemiddeld zeggen ze 750 punten. Dus wat lager dan de actuele stand. Gemixbeeld,
1: oké. Okay. Dus ja, we zeggen wel, zou je ook zeggen niet te optimistisch, offensief misschien. Bas, wat zie jij als je kijkt? Want jij kan de rente bijvoorbeeld charten, je kan ik de Ix-charten. Kun je ons kort erin meenemen?
0: Ja, kan ik zeker. Het um, belangrijkste is, denk ik, blijft de rente. En dan heb ik hier de tienjaarsrente van, uh, van Amerika. Die heb je natuurlijk een hele lange tijd, als die blauwe lijn, heb je in een dalende trend gezien. En die is eigenlijk pas een jaar of twee uitgebroken. Hm. En uh, ja, rond de 1% geloofde niemand, van. hij kan richting 5%. procent. Uh, daar zijn we ondertussen wel geweest. Hè. We hebben bijna, bijna het eerste doel aangeraakt van 15. Uh, maar ook daar zit een hele forse bewegelijkheid in. laatste dip van 5 terug naar 3,80 is natuurlijk ook te gaan met die op, uh, oplopende AEX, onder andere. Ja, en ik denk dat hij daar een bodem gaat vormen. Ik denk dat je heel veel ruimte hebt in de rente. Dus lange rente ben ik heel positief. Ja. Uh, en korte rente is natuurlijk een heel ander verhaal. Kijk je dat even terug naar de AEX? Ja, dan hebben we natuurlijk vorig jaar een uh, flinke klapper gemaakt hier naar beneden toe. 17 uh, even aangeraakt, is weer opgelopen tegen mijn verwachtingen, maar hij heeft nu wel een dubbele top gemaakt. En dat is belangrijk net onder die uh, onder die 800 punten hier. En Daarna die stijgende trendlijn gebroken op korte termijn hè, die erin zit. Dus ik denk dat er behoorlijk wat uh, ruimte in zit. Dus ik kan er wel inkomen dat... Uh...
1: Ja, dat de sachs ook wat, wat
0: gematigd,
1: Absoluut. voorzichtig is, ja. laat ik het zo zeggen. Want ook uit jouw technische hoekje blijkt dat voorzichtig, dan denk ik, nou, dan moet je... Ja, waar maar kijk jij dan naar, Pim? Voorzichtige nou, legging me... ook? Nou, niet helemaal.
4: Ik sluit nee. maar bij Martijn. Die was wat eerder, en zoals over de cryptos, ik heb het eerder langer de kat uit de boom gekeken. Uh -huh. Maar ik denk, er komen best veel events aan. De halving komt eraan, een technische term. Maar ook de ETF, heel belangrijk, komt eraan. Het is nu woensdag, waarschijnlijk vanavond wordt die goedgekeurd. Was gisteren trouwens nog een heel gedoe met de SEC. Dus de beurswaakhond die zou dat gaan goedkeuren. Er kwam een tweet aan. Approved. Ja. De markt schoot omhoog. Een kwartier later waren ze gehackt. Erg leuk. En dan is er altijd wel weer een tweet te vinden van de SSC. Die zeggen dat uiteindelijk van als je betrouwbare informatie wil hebben... dan moet je eigenlijk alleen bij de SSC kijken. Nou, die waren gisteren even niet betrouwbaar. Het was chaos gisteren. Die mythisch wat dat betreft dat ja.
1: bericht, Maar iedereen zit er dus wel op te wachten. Die ja. Bitcoin ETF.
4: Zeker. Hè? Er gaat een heel veel institutioneel van geld aan de zijlijn en dat er dan op een makkelijke manier in kan... Ik moet wel zeggen, als ik nou zou moeten kiezen... ik zou de bitcoin even laten wat die is. Ethereum, dat is een, uh, de, de tweede grootste munt. Enorm achtergebleven. En de volgende ETF die er waarschijnlijk gaat komen... is de Ethereum ETF. Okay. En die, daar hoor je nog niemand over. Dus daar ben je denk ik nog op tijd. Ja.
1: Ondanks dat je bijvoorbeeld wel... want er wordt op vooruit gelopen... ook door die grote institutionele partijen. Bijvoorbeeld door deze, Commercial. Van, van Eck jouw club. Dus ja, ik hoef jou niet te vragen of je het een goed idee vindt. Maar waarom, waarom, waarom is die ETF nou zo belangrijk?
2: Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat deze ETF echt voor de Amerikaanse markt is. Meestal lopen de Amerikanen ver voor op Europa. In dit geval loopt Europa voor op Amerika. Wij hebben in Europa al een aantal van Eck producten op Bitcoin... maar gelukkig ook op Ethereum... In Amerika is dit wel nieuw, omdat de toezichthouder daar nog niet nou ja, zijn toestemming geeft... ook al leek het gisteravond even dat gaan gebeuren. Uh, toezichthouder in Europa is wat, wat makkelijker. Ja. Het belang zit hem in het feit dat Amerikaanse institutionele beleggers... op dit moment niet in bitcoin kunnen, willen, mogen beleggen om, om een aantal redenen. Op het moment dat je zo'n bitcoin in een gereguleerd product als een ETF verpakt... wordt dat een heel stuk makkelijker. En de verwachting is dus ook dat er behoorlijk wat instroom komt. En dat maakt de asset class een stuk uh, volwassener.
1: Tegelijkertijd nog steeds qua wegen... BG in je portefeuille. Een paar procent, denk ik, en max.
2: Ja, als ik kijk naar he, hoe, hoe wij daarover praten... 3 nou ja, tot 5 procent is een beetje uh, wat je zou kunnen doen. En ja, dan is het nog steeds wel goed om je te realiseren... dat het bewegelijk is en waarschijnlijk ook zal blijven. Juist.
1: Dus uh, niet te ver op de muziek vooruitlopen geldt ook voor deze twee iconen.
0: Hoor oh. Daar. <lacht> Happy birthday.
1: Ja, nu vieren ze nog feest, maar zijn ze straks ook nog jarig? Disney heb ik het dan over als AI toeslaat. Daar gaan we het straks over hebben, na de break.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo Bank. Gek op beleggen. En van
1: Eck. Access the opportunities. En Q Broadcasting. Webinars, online en hybride events.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo Bank. Gek op beleggen.
1: En van Ec. Access the opportunities. En Q Broadcasting. Webinars, online en hybride events. Ja, welkom terug bij Beleggers Talkshow Bulls and Bears, voor het eerst te zien op SBS 6. Deze week met Martijn Rozenmuller, CEO Europa bij Fondshuis, Van Eck, Bas Heink, technisch analist bij het ING Investment Office, Pim Bertens, professioneel beurs online. Hans Oudhoorn, beleggstrainer bij Saxo Heren. Yes, Voor the break, zag je Mickey Mouse. Uh, ja, je kunt je afvragen hoeveel toekomst zit daar nog in als je ziet wat er onlangs bijvoorbeeld uitkwam.
2: In a universe where dreams take flight. One ordinary astronaut will embark on an extraordinary journey to discover the magic beyond our world. Get ready to take off. Five, four, three, two, one, let's
0: go! Wow. Stellar Dreams,
2: coming soon to a galaxy near you.
4: That's right. AI-generated films are now a reality, and the best part is that you can create them entirely for free.
1: Ja, het is zo is de reclame voor de Van XP had het kunnen zijn. Gratis en voor niks gemaakt met AI. En dat is natuurlijk het ding. AI was het thema van 2023. Dus je ziet wat daarmee kan, Hans. Daar uh, wordt voor gevreesd ook de disruptie. Het, het omvergooien van bestaande bedrijven. Bijvoorbeeld misschien wel een Disney als je dit zo ziet. Hoe, ja, hoe kijken jullie daartegen aan?
3: Nou ja, je vat het eigenlijk al goed samen. Het is een bedreiging misschien voor bepaalde beroepsgroepen. Maar aan de andere kant biedt het ook heel veel mogelijkheden. Ook voor beleggers. Want het wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in de medische wereld. Stellen van diagnose. Dus heel veel kansen ook. Ja,
4: er komt er wel een bericht uit van Walt Disney... dat ze de kosten gingen terugbrengen door middel van AI. Dus voor dat soort bedrijven kan het echt een toevoeging zijn. Maar ja, ik kan nu heel makkelijk ook een soort Walt Disney beginnen. Heel theoretisch zit er natuurlijk meer aan vast... maar het is ook alweer een bedreiging. Ja, maar
2: het... Het grote geluk voor Disney is natuurlijk wel de enorme distributiekracht. Want ja, je kan inderdaad zelf zo'n filmpje in elkaar flansen met AI... maar ja, zie je het dan vervolgens maar eens bij de mensen te krijgen. Ja, ja, en,
1: en, en er is ook nog wel wat vakmanschap voor nodig... want je kan dus ook via AI filmposters maken. Dus je dacht van, ik maak een poster van Bulls en Bears de film... dan krijg je dit. Je moet een beetje op je ja, knut letten. Ik... Zou je erin investeren is de vraag. Ik, ik ben bang van niet. dus er is nog wel wat voor nodig. Hè. Maar de, de, toch ja, maken ze zich zorgen, wat, wat horen jullie daarover in de wandelgangen? Want wij willen natuurlijk thuis ook weten... Joh, moet ik me nou zorgen maken over mijn portefeuille... of moet ik me misschien wel draaien, moet ik switchen? Wat, wat, wat kan je erover zeggen?
2: Nou, ik, ik ben het helemaal eens met wat Hans zei. Hè. Er zijn bepaalde sectoren, groepen, bedrijven... die inderdaad door bedreigd kunnen worden... maar zeker ook net zoveel die daarvan kunnen profiteren. In een goed gespreide portefeuille... denk ik als belegger hoef je je geen zorgen te maken... Maar als je een paar hele specifieke uh, beleggingen hebt, ja, dan moet je misschien ja, even goed gaan nou, nadenken.
1: Kan je concreet een tip geven? Want als je nou AI's, je zegt van nou, ik vind het allemaal mooi en ik wil daar... Op inspelen wat zij dan kunnen doen op een verantwoorde manier?
2: Nou ja, kijk, normaal zou
3: je zeggen, duik op NVIDIA, maar dat is één aandeel. Hè? Je moet ook nadenken over die spreiding. En is bijvoorbeeld een huis, Wisdom Tree, en je hebt een Artificial Intelligence ETF. In één transactie heb je dan een hele brede spreiding in die sector. Mm -hmm. Nou, kan je het ook op een andere manier doen. Uh, Martijn, toevallig heb jij met je team ook een hele mooie ETF ontwikkeld. Die zit dan in de halfgeleiderindustrie, semiconductors. Nou, dat is natuurlijk ook een NVIDIA, maar dan zit je er ook indirect in, hè? met bijvoorbeeld een AC of een AMD, dus net iets andere bedrijven. Dus als je dat doet, kies wat mij betreft gewoon eventjes voor de breedte. Want je weet niet of al die ondernemingen die zich bezighouden met AI de eindstreep gaan dat halen. Dan weet
1: je niet op één paard en nee. dan zit je nee. wat en toch speel je in op die ontwikkeling.
4: Ja. Hou het gewoon goed in de gaten, want die ontwikkeling gaat zo snel. En ja. ze kunnen zo omvallen of enorme bedrijven kunnen ontstaan hierdoor. Ja. Juist.
1: En ik ben, want NVIDIA, ben ik toch even benieuwd naar, als je, dat is de hit van 2023 geweest. Ja. Als jij kijkt naar de grafiek, wat zie je dan?
0: Denk Ik gewoon dat je te laat bent met, uh, met NVIDIA. Mm. Uh, je hebt een hele mooie stijgende trend heb je natuurlijk gehad. en Die komt natuurlijk vanaf de, vanaf de 100 zo'n beetje. Uh, en hij blijft een beetje aan de bovenkant drukken. Uh, of aan de onderkant drukken. Dat zien we hier. Stijgende wig zoals ze dat noemen. Dus uh, de kans dat die uh, stijgende bodemlijn gaat breken... is denk ik naar mijn mening uh, vrij groot. En dan creëer je toch behoorlijk wat neerwaartse ruimte. Okay. Te laat dus, zou je zeggen. En er zijn er meer die er zo over denken. Daarover
1: gaat onze rubriek Bruikbaar Bullshit. natuurlijk heel veel gezegd over beleggen. Elke week pakken we een uitspraak van een opiniemaker eruit... en vragen we ons af, moet je hier nou wat mee als argeloze belegger... of kan je het beter terzijde leggen? Bruikbaar of bullshit? Deze week een tweet van JDB Trading. Gedroomde studiogast, maar ja, hij wil niet. Dus dan trekken we op deze manier gewoon lekker de uitzending in. Uh, JDB volgt dat account, absoluut interessant. Die zegt, joh, die Magnificent Seven-aandelen, dus waaronder NVIDIA... maar ook Apple, Microsoft, die hebben het supergoed gedaan. Hij ziet ze met 70% dalen. Dat acht hij niet onwaarschijnlijk. Wanneer weet hij niet, maar wel 70% dalen. Ik lees dat als Argeloze particulier en denkt: oeh, ik moet wegwezen. Is dat bruikbaar of bullshit? Martijn?
2: Bullshit. En dat zal ik onderbouwen. Ik vind dat uh, nou ja, sowieso een, een 70% daling zie ik niet per se gebeuren. Ik denk ook sowieso dat je als belegger niet in alleen deze zeven aandelen belegd zou moeten zijn, want dan zou je misschien wat zorgen moeten gaan maken. Als je breder gespreid bent, hè, zorg dat je niet te veel afhankelijk bent van die top. Mm -hmm. Om een voorbeeld te geven, de MSCI World bestaat, uh, de top 10 hè, is op dit moment zo'n 20% van de waarde van de hele index. Om die reden kiezen wij vaak voor gelijkgewogen indices. Nou, Als je op die manier breed gespreid bent, nou, dan zou ik me geen zorgen maken over die paar posities in deze aandelen.
1: Ja, nee, dus je zegt: Boel zit maar wel met die opmerking erbij, zorg sowieso. Dat je breed gespreid Zoals bent van wie anders. Altijd zal het een beetje genuanceerd. Inderdaad. Pim, uh, ja, Pim, jij bent dan vaak ongenuanceerd. Dus. Ja,
4: ik denk bruikbaar. Ik, ik zou die laatste 20%, wat kan er nog bij, die zou ik lekker aan iemand anders laten. Het laatste begonnetje van de trein, daar spring ik niet zo graag op. Nee, dus oké, okay, bruikbaar. Dus ik weet niet of het 70% wordt, maar ik vind het te gevaarlijk. Ja.
3: Hans? Nou, 70% vind ik een beetje te pittig, dus om die reden zeg ik bullshit en ik herken wel wat je zegt. Die waarderingen zijn natuurlijk fors opgelopen, maar ja, ik zie er ook bedrijven tussen staan. Microsoft groeit enorm, als co ook in de, in de hoek van cloud. Ja, dat mag wat mij betreft gewoon keurig in een portefeuille zitten, dus ik zie dat zeker niet voor al die aandelen. Dus... Beetje genuanceerd, maar die 70% te bouwt uh, qua uitspraak. Dus ik zeg bullshit. Ja,
0: dat 2-1, uh, ja, Bas. Uh, ja. Jij maakt er ja. geen 3-1 van, geloof ik wel. Nee, dat ga ik zeker niet doen. Hè. Ik ja. denk ook dat de euforie gewoon veel en veel te hoog is. In dit soort aandelen. We zagen het bij NVIDIA al. Dus ik denk dat die wel bruikbaar is. 70% is onmogelijk te zeggen, maar een flinke stap terug... Ja. Dat, uh...
1: 2-2. Oh, ja, ik ik, je, u, ik nodig de... jullie uit uh, voor een eenduidige uh, visie, zodat ik weet wat ik moet doen. En dan kom ik, krijg ik, word ik met 2-2 opgeschreven. Ja, dan uh, moet ik het gaan zeggen als leek. Ja, uh, ik ga dan toch mee met de auteur van beleggen voor dummies. 60% gevoelsmatig, komend jaar te veel. Voor nu jij dit mee zeg ik uh, bullshit. Goed. Maar u merkt al hoe ingewikkeld het is hè? om hier. Uh, ja, we proberen het plat te slaan, maar het blijft een genuanceerd verhaal dat beleggen. Uh, Kijk, weer even kort. Agenda komende week staat nog niet zo heel veel van spannends op, volgens mij. Heren, de Van Eck Agenda. Dus uh, nou daar. Ja,
4: een komt een nog,
1: ja. komt nog, komt nog. Dus uh, we gaan nog wel een prijs weggeven. Uh, die heeft u van me te goed. Maar niet voordat ik u zeg... Joh, uh, kijk ook even naar bullsandbears.tv, onze site. Daarop uh, vind je deze uitzending. Kun je hem ook terugluisteren als podcast. Daar vind je ook nog meer tips en inzichten van onze experts. Kun je ook inschrijven, zodat je op de hoogte blijft. En zodat je ook de opname op woensdagmiddag om 1 uur kunt bijwonen. www.bullsandbears.tv. Check die site. Dan tot slot, de prijs. Uh, waar heb ik hem liggen? Ik heb hem hier liggen. Uh, wij geven wekelijks een IEX-expert abonnement weg. Dan krijg je dit blad wekelijks in je fysieke postbus. En dagelijks de analyses van meer dan 150 beursgenoteerde ondernemingen in je mailbox. Als je je glazen bol goed oepoetst en de slotstand van de AEX van aanstaande dinsdag voorspelt. Zit jij het dichtst bij de slotstand van aanstaande dinsdag AEX? Dan pak jij die prijs. Stuur je voorspelling in naar voorspelling.boelsbeers.tv. Tot slot, ik dank mijn gasten. Martijn Roosemuller, CEO Europa bij Fondshuis van Eck, Bas Henk, technisch analist, ING, investment office, professioneel beurshandelaar Pim Bertens en Hans Outshoorn, beleggerstrainer van Saxo Bank. Heren, dank jullie wel. Jij bedankt voor het kijken. Heel graag tot volgende week.